0: Desde el bar, edición San Julio. Hoy estamos todos encomendados a San Julio, que tuvo creo que el partido de su vida en la ida contra Chivas. Y por eso Pumas perdió solamente 1-0, porque el juego era como para que terminara 6-0 a favor de Chivas, francamente. Y la verdad es que lo de Julio González y los postes fue... Fue alucinante y por eso Pumas sigue en CEU. Eh, para los aficionados de Chivas, pues bueno, debe ser frustrante, aunque su equipo, la verdad es que da esperanzas para, para la vuelta, sin duda. No eh, Hablaremos también del, del otro partido que empataron Tigres y Puebla y hablaremos de Europa League, de Conference League y un poquito del Mundial Sub 17, donde se juega la final mañana y en el tercer y cuarto lugar hubo una sorpresa, entre comillas, que no fue sorpresa, sino una feroz putiza, que eso fue realmente lo que pasó. En fin, de eso, de todo eso hablaremos. Yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis Herrera. ¿Qué tal
1: Martín? Barra del bar, fans de Footbox, así es, hoy es día de liguilla y fútbol internacional, pero antes de eso, como siempre les digo, estamos en Apple Podcast, Spotify y un montón de plataformas más de podcast, así que por favor, quien no lo haga aún, ¿qué espera? Suscríbase ya en la que más le guste, de preferencia en Apple Podcasts y Spotify. Donde también le pedimos que nos dejen un review con comentario, siempre cinco estrellas, para que así el algoritmo nos ayude y más gente nos encuentre. Como hicieron, por ejemplo, eh, Lemuel Colmenares, que nos dice, en mi Spotify Wrap son mi podcast más escuchado, son los mejores en lo que hacen. Muchas gracias, Lomel. También, este, Alessio Tex nos dice, estaría increíble que hagan un capítulo especial de Desde el bar junto con los Euromexas, como en la pandemia que se juntaban de vez en cuando a hablar de fútbol. Para cerrar el año sería de 10.
0: Podríamos hacerlo, sí. Vamos a hacer especiales de de fin de año y ese podría ser uno sin problemas.
1: Así es. Lo que significa que vamos a grabar antes de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo para no hacer nada en esos días, como como es debido. Y también nos, nos comenta Alberto González. Caen gordos, pero ¿cómo producen Garnacho y Nico Paz? 19 años, metiendo goles en Champions y un montón de chavitos en Europa. Argentina, un grandísimo. Al final como que se... O sea, como que le faltó un par de palabras a su comentario, pero bueno, destacando lo que hicieron ahí, Garnacho y Nico Paz.
0: Sí, carajo, pinches argentinos. En un momento parecía que estaban en crisis y de pronto, como de costumbre, generaron un montón de talento. Y digo, obviamente sin Messi va a ser distinto todo, ¿no? O sea, no no va a ser lo mismo y van a ser un equipo, pues más, una selección más terrenal, pero la la cantidad de, de talento que generan. Yo igual sigo pensando que están... En, esa, en ese nivel de generación de talento, un paso detrás de Francia e Inglaterra, que para mí son los equipos que, los países que mejor están trabajando en ese sentido.
1: ¿Insinúas que Argentina no genera tanto talento y por eso se lleva putis en el mundial como la que se llevó con Mali hace ratito? Eh,
0: pues insinúo, y mira, esto lo voy a decir y ya lo, lo, lo hablaremos de lo de Mali. Eh, insinúo que por más talento que generen, como generan puros enanos, pues les cuesta más trabajo, ¿no? Que cuando eh, que cuando aparece un francés de 1,88, que aún así maneja los dos perfiles, que va a toda potencia, que dribla en corto, o los ingleses que nos metieron 7 en el, en el sub-18, o sea, creo que ahí tienen un, un punto de, de desventaja, aunque bah, después te aparezca un Messi que, que borra cualquier... Eh, barrera física que puedas encontrar, ¿no? Pero pues de esos hay uno cada generación e increíblemente dos de ellos son argentinos, lo que es insólito, francamente.
1: Sí, y bueno, pues sí, ya, ya que estamos hablando de ello, cerremos en una vez ese pequeño capítulo de, de Mundial Sub-17, donde Mali les gana hoy 3 a 0, el tercer lugar. Me decías antes de grabar que, bueno, Mali es en realidad, o debió ser el mejor equipo de esta Copa del Mundo Sub-17, pero desafortunadamente para ellos, eh, tanto en un juego de grupos como en la semifinal, partidos que iban dominando, se les complicaron porque les expulsan a uno por disciplinados, y con eso pues se quedan se deben conformar únicamente con un tercer puesto, siendo una selección muy potente.
0: Sí, la realidad es que este equipo de Mali, a nivel talento, físico, potencia, era el mejor equipo del, del torneo, el lejos, y seguramente lo hubieran ganado, pero también eh, ese físico y esa potencia, y, y yo creo que un poco eh, de falta de disciplina táctica, les cuesta que, se, que fueran muy atrabancados. Entonces, ya en el partido contra España les expulsan a uno y terminan perdiendo por eso, pierden 2-1. Y en la semifinal contra Francia les pasa lo mismo. Estaban dominando el juego, pero estaban entrando fuerte, entrando fuerte, entrando fuerte, hasta que el árbitro se cansó y después de un patadón les expulsó un jugador y Francia termina ganando ese partido 1-0. Sin esas rojas es muy probable que estuviéramos eh, viendo a Mali en la final contra, contra Alemania. Sí traían el mejor equipo. Claro, obviamente habrá siempre las dudas de qué edad tienen realmente estos jugadores, porque bueno, son dudas además legítimas, pero sí mostraron, creo que fue una, una buena demostración en torneo de menores, hay que decir, de lo importante que es el físico, ¿no? Eh, eran literalmente hombres contra niños. A México lo borraron, a Argentina lo borraron, a Marruecos no le ganaron tan tan grueso, pero ganaron bien, 1-0. O sea, en general, esta selección de Mali, pues sí tendría que haber ganado el, el título del, del torneo, pero lo que sí demostró, de nuevo, es pues la enorme importancia de tener jugadores potentes eh, y fuertes, además de con calidad, ¿no? No se trata de meter nomás a un güey de 1.90 porque mide
1: 1.90. Sí, que ojo, perdieron ese partido con Francia 2 a
0: 1.
1: Lo iban ganando cuando llega La Roja, que a, ayer me marcado un gol al final del primer tiempo, llega La Roja al 55 y el gol de Francia del empate es un minuto después, no sé si había sido una falta o algo, eh, o sea, un cobro directo, eh, después de esa falta, y ya unos pocos minutos después, les meten el segundo, al 69, y sí, pues ya no tuvo y capacidad de reacción, se tuvo que comprar parte de ese lugar, y bueno, Francia va a jugar mañana la final ante Alemania, que había echado a Argentina en penales después de quedar 3-3 en la en la semi, entonces sospecho que Francia parte como amplio favorito.
0: Aunque esta selección alemana es, es buena, me parece que el partido con, con Argentina es también medianamente engañoso, porque Argentina emparejaba con talento y con, con... Ahora sí que con huevos, ¿no? Aunque de nuevo se notaba una diferencia en el partido. Yo es, ese partido vi un pedazo, el de, el de Alemania-Argentina. Eh, creo que va a ser un, un buen duelo. Y sí, bueno, lo, lo que hablábamos de, la, de los generadores de talento, ¿no? Muchas veces el sub-17 no es parámetro, pero que Francia esté llegando a la final contra Alemania, pues ya nos dice, nos dice algo también, ¿no?
1: Sí, bueno, la final se juega mañana, si no me equivoco, se puede ver en todo el mundo por FIFA TV, así que si alguno quiere ver... Una final de Copa del Mundo, Francia-Alemania, ahí está la oportunidad. Para igual sacar del camino los temas rápidos, hablemos, diría, de una vez de lo que pasó ayer con con todos los europeos, únicamente en clave mexicanos, no vamos a hacer un repaso completo de la Europa League y la Conference, eso ya será para especial año nuevo, en el cual, bueno, la buena noticia es que el equipo de Edson Álvarez, el West Ham, en gana 1-0 y ya tiene eh, más que amarrado su pase en la siguiente ronda, eh, aunque Edson ayer no juega, ¿no?
0: No, está suspendido no iba a jugar de cualquier modo.
1: Así que, bueno, el, no, no hizo falta que estuviera ahí, y ya con eso av- modo, bueno, avanzarán a la siguiente ronda, donde serán, en teoría, uno de los equipos eh, contendientes. Recordemos, ellos son el campeón defensor, bueno, el campeón de la Conference League. Toca dar ese, ese pasito de, de ganar un nuevo torneo continental, y a ver si así les toca a Champions el próximo año. ¿Quién más? El Betis de Guardado, también, si no me equivoco, ya amarró su su pase a la siguiente ronda, lo quiero comprobar por aquí, sí, está, bueno, amarrado no, porque como pierde con el Esparta Praga 1-0, entonces el Esparta aún los podía rebasar en, en su grupo, aunque son líderes adelante del Classic Rangers y el Esparta Praga, precisamente, ayer, en ese encuentro que queda 1-0, guardado, fue titular, aunque solamente aunque bueno, salió de cambio ya al 84.
0: Bueno, pues la verdad, bastante bien, dentro sí. de todo, ¿no? Este ha sido el rol de, de Andrés, jugando pues las competencias menores, entre comillas, y en liga, pues participando de tanto en tanto, pero pues, no está mal, la verdad, para los 36, 37 años que tiene.
1: Sí, además, el último partido en esta Europa League, en fase de grupos, del Betis contra el caso Rangers, en casa, ahí en Sevilla, así que, pues, llevan las de calificar sin demasiados problemas, con el empate ya están seguros, en, en caso de, de, ¿cómo se llama?, de, de empate, lo único que podría pasar es que el Esparta Praga ganando les pudiera ganar el yerto del grupo. Veo que en el desempate están parejos, quedaron los dos. O sea, el global en, entre ellos fue los dos. Tiene el Betis ventaja de tres goles en la diferencia de goles. Así que, bueno, parecería que con el empate están ya eh, básicamente asegurados como líderes de grupo, ganando, ya es eh, oficial que sí lo son, y también serían, quizá no de los favoritos, pero bueno. Un equipo español, un equipo además andaluz en Europa League, suele ser siempre ahí contendiente. ¿Por qué no que esta vez sea el Betis, no el, el Sevilla, que parece que se van a quedar fuera de, de todo este año? ¿Quién más está en Europa League mexicano Bueno, los, los de la AQ Atenas, de que desafortunadamente ellos sí la tienen más complicada. Perdieron ayer, este, que fue contra el Brighton, además en casa, este, que ese partido me dio risa porque tengo un, un colega, que a lo mejor te Martín recuerda, Simon Tippel, de de SI, de la gente que hace el full manager, es es de Brighton es muy fan de de su equipo viajan a TN, entonces me tocó estar viendo sus historias de Instagram eh, del del viaje y desafortunadamente para los mexicanos pierden eh, 1-0 y con eso se les complica mucho la cosa porque aunque siguen terceros en su grupo, ya no aspiran a avanzar a la siguiente ronda en, en Europa League y tienen que rescatar al menos el empate ante el Ajax para no quedar fuera de todo absolutamente
0: Sí, eh, tiene que empatar contra el Ajax en Holanda, lo que sería una hazaña. La verdad es que, dentro de todo, el Aika ha luchado más de lo que esperábamos, ¿no? O sea, al ver el grupo, nos parecía que era el grupo de la muerte, que era complicado que el AICA sacara puntos. A final de cuentas, gana ese partido contra el Brighton, después empata con el Ajax. Eh, digo, no, cuatro puntos no son muchos, pero ha sido competitivo en todos los juegos, ¿no? Eh, pues, lamentablemente, lo más probable es que no le alcance. Ojalá que pueda sacar ese resultado en, en Holanda contra... Contra el Ajax, pero sí, la, la realidad de la EKF es, es la que es la que es y de la Liga Griega, ¿no? En el, en el grupo del West Ham está el Olympiacos y se ha llevado feroces putizas en, en varios partidos, ¿no? Entonces, eh, pues lamentablemente la Liga Griega pues no es una de las mejores de, del torneo. Digo, no, no, no por demeritar a Orbelín, ¿no? Pero ya que Orbelín sea el mejor jugador de la Liga, pues ya nos dice, ¿no? No es ni siquiera el mejor jugador de la Selección Mexicana, no es ni titular, ¿no? Entonces, eh, pues eso... Pues no, nos dice una cosa, lo que no, eso insisto, no deminita el trabajo de, de Pineda, ¿no? Que creo que, a final de cuentas, uno tiene que rendir en la competencia en la competencia que le pongan y eh, Orbelín lo ha hecho muy bien, pero tampoco es para volvernos locos ni volarnos, ¿no?
1: Sí, además, bueno, ayer este, fue clara ayer Orbelín, 082, justo por Pizarro, que ¿okay? ahí vas tomando sus minutitos con el ADK, entonces, bueno, fueron 90 minutos de mexicanos repartidos casi todos para Orbelín y unos pocos para Pizarro, que de nuevo tienen que sacar el empate eh, en Amsterdam para seguir vivos aunque se irían a la Conference League donde eh, tenemos también un último mexicano que es Gerardo Arteaga que desafortunadamente para él eh, su equipo, el, el Genk pierde ante la Fiorentina por 2-1 se combina esto con una victoria del Ferenbaros húngaro en Eslovenia ante el Chucarici, según dice Martín y ahora este, ya tienen complicada eh, incluso el seguir con vida en su grupo, eh, porque están a tres puntos de, del cuadro húngaro. Tienen que ganarle en el último partido al equipo esloveno, que es el más débil del sector, y que la Fiorentina le gana al Farenbaros, para que así el Genk eh, se mantenga con vida en, en, la, en, la, en la tercera Copa Europea.
0: No es imposible... No es imposible, pero tampoco es, es un hecho, ¿no? O sea, es, hay una buena posibilidad de que alguien le gane fácil al, al equipo esloveno, al Chukaritsky. Eh, después, la otra, el, el asunto es que el Frenk Barros juega de local, ¿no? Ese es, eso es lo que, lo que, bueno, podría hacer pensar que, que los húngaros logren sacar un empate, pero eh, tampoco, tampoco es imposible que califiquen. Ojalá que, que lo consiga el equipo artear.
1: Sí, además, una Fiorentina ya calificada a la siguiente ronda. Si bien eh, no tiene seguro el diato de grupo, así que bueno. Eso nos hace pensar que se tomarán en serio el último partido, pero sí, un empate les vale a los italianos para, para ser líderes. Entonces, pues sí, lo, lo, el equipo húngaro tendrá ahí, eh, pues, algunas ventajas para poder conseguir ese puntito que le mantenga en, en competencia, ¿no? Ayer Arteaga se queda en la banca, le dan oportunidad de jugar a, a Cayembe, su, su relevo. No nos volamos locos, Arteaga está jugando la mayor parte de partidos, pero bueno, como eh, es parte de media semana... Hubo rotación y le tocó a Calle en vez el jugador en la izquierda. Además, él metió el gol del, del gang, este, pero les dieron la vuelta en el segundo, en el segundo tiempo eh, con un penal. Entonces, pues lástima por el equipo de Artea, que recordemos, el año pasado estuvo a dos minutos de ser campeón de, de Bélgica, lo cual le habría enviado a la Champions League a comerse goleadas como el Antwerp, pero pues de eso acabó todo yéndose hasta jugar la Conference League, donde ahora mismo están en peligro de no pasar ni siquiera la fase de grupos.
0: Pues sí, así es como viene como la mano. Una, una lástima cómo se fueron dando todos esos acontecimientos. A ver, aunque siendo absolutamente sinceros, si hubieran calificado a, a Champions, seguramente se hubieran llevado goleada tras goleada, ¿no? Dado el, el nivel que han mostrado incluso en conference.
1: Así es. Pues bueno, hagamos ahora ya una pausa rápida para después hablar de lo que supongo la mayor parte de la gente que nos escucha quería, que es la liguilla. Vamos. y bueno pues ya regresamos de la pausa comencemos con el con la tigres no que además fue el partido pues de más goles el más este el más parejo hay que reconocerlo también del juego de los de, de, de ayer este un 2 a 2 en el cual el puebla se, se puso bastante este por, con, con el tigres con tigres iba, iba arranca el, el, el partido con, bueno no no arranca pero el, el primero que marca es, es tigres con gol de, de Sebastián Córdoba eh, cerca del final del primer tiempo Reacciona rápido el Puebla y al 45 alcanza el empate con gol de Guillermo Martínez, este delantero mexicano que lleva 10 goles en el torneo. Y sin embargo, como no está en un equipo grande, no lo llaman a la selección, maldita (risas) sea. Eh, Después, muy temprano en el primer tiempo, Sebastián Olmedo consigue el 2 a 1 para para Puebla, un remate de cabeza en el que estaban él y otro poblano solos en el centro del área. El pobre Nahuel tuvo que salir al Ochoa porque no había un solo defensa marcando.
0: Este gol es increíble. Es increíble. Yo yo lo veía y pensaba, ¿y los defensas?
1: Sí, no, no, la o sea, que fue, eh, ya, incluso en el primero, aunque no, no tan grave, se podía eh, cuestionar un poco la marca de Tigres, pero en el segundo del de Puebla sí fue la verdad lamentable, porque sí, o sea, había, había un, o sea, como si hubieran puesto un, el, como, si el, como si el referee hubiera puesto ahí la, el, este spray para poner una distancia de tres metros entre entre el rematador y los defensas, porque sí, no había nadie que tuviera a Martínez, ya sale, sale Guzmán, pues no, no le alcanza la, el tiempo para llegar y cae el segundo del Puebla, este por bueno, el de Olmedo, no fue de Martínez ese segundo gol, pero al 75 ya llega la reacción de Tigres con goles de René Fulgencio y un 2 a 2, pues sí, que creo que acaba siendo justo además, eh, tuvieron ambos muchas llegadas, fue un partido bastante parejo en cuanto a a Specter golf, por ejemplo, además que tuvieron 2.22 Puebla, 2.18 Tigres, pues eso, muy buen partido, quizá deja un poco ahí el, el mal sabor de boca que otra vez el equipo favorito no logró hacer valer su, su supuesta superioridad, pero bueno, pues hay mérito del Puebla que aprovecha la localía para jugar a tú por tu y llegar con vida a la vuelta.
0: Sí, la verdad es que el Puebla eh, compitió, sin duda alguna, tuvo... Tuvo un buen partido, tuvo opciones de gol, eh, incluso para, pues para, para haberlo ganado. Fue fue un, un lindo partido, la verdad, eh, para los dos lados. Dos de los equipos más veteranos del, de la Liga. El, los Tigres tienen un porcentaje de, de edad en, en su 11 titular. Y eso que no estuvo niñac de 30.5, mientras que el Puebla de 29.6. ¿no? Y aún así se, se sintió intenso también, porque no es que la Liga Mexicana sea muy intensa. Pero... Pero se sintió así, ¿no? Eh, lo de, lo de Meo Martínez es interesante, el, el delantero de Puebla, porque eh, nos habla del tamaño de los jugadores de la Liga Mexicana, que se veía como un gigante, se veía enorme y mide un 83. <risa> Pero bueno, pues es un toro, es, es un jugador que lamentablemente, digo, yo no sé muy bien cómo, digo, es, es, es común pues que... que los delanteros, y lo hemos hablado mil veces, de esas esas características exploten a los 27, 28 años de edad, ¿no? Pero sí es un poco una lástima que un jugador con ese físico eh, en esa posición haya sido, entre comillas, descubierto para la primera división a los 28 años, ¿no? O sea, sí estuvo en algún momento en Chivas, había estado en Puebla también, pero, pero era un jugador que no había podido rendir sino hasta ahora, ¿no? Sí Quizás lo hubieran encaminado correctamente, si lo hubieran escauteado, si le hubieran dado las oportunidades a los 20, 21 años, pues quizás estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Hoy a los 28, pues ya francamente hay hay poco que hacer. Quizás es es otro Gaby García que se enrachó y hizo muchos goles, pero pero sí, uno piensa, ese es el tipo de jugadores con el físico correcto que quizás deberíamos estar tratando de de trabajar mejor para que no se pierdan en las rejas del fútbol mexicano y aparezcan a estas edades, ¿no?
1: Sí, y también hay que decir, bueno, es un jugador que pasó, como dices, muy buena parte de su carrera en la Liga de Expansión, Liga de Ascenso, eh, veo que sus mejores números fueron con el Mineros hace ya unos 5 o 6 años, que tuvo dos muy buenas temporadas, pero no le sirvió esa, esas buenas temporadas con Mineros para irse directo a primera, sino que sea, pasó por Cafetaleros, no le fue tan bien, pasó por Celaya, donde fue muy efectivo, eso le, le hace ya por fin... Eh, llegar a Puebla donde le ha costado digo, su primer año en primera división bueno su primer torneo fue un torneo que metió apenas un gol después metes cinco goles en toda la temporada 21-22 y es ya la temporada pasada bueno metes seis en la, en la anterior y es apenas este torneo donde ya por fin explota lleva 11 en lo que va de esta apertura contando liguilla entonces así también hay que ver que bueno es un torneo muy bueno lo recordemos que no hace mucho, también en el Puebla hubo un delantero mexicano que también explotó en un torneo. Eh, después de, además, hacerse figura en el FIFA, este, o E, Liga, no sé cómo se llamaba, el Liga MX algo así, con el FIFA. Este, y queda era este Ormeño, se lo venden a León y pues los agarraron de... <risa> así sí que, ¿cómo se dice? Lo, lo, le, le, les vendieron gato por liebre porque pues otro que Ormeño nunca más tuvo la misma de contundencia, ni, ni el Simbio igual, ¿no? Ni tampoco el centro de Perú, ¿no? Entonces, bueno, Memo Martínez habrá que ver si este buen torneo es el despegue realmente o simplemente eso, ¿no? Un, un muy buen torneo en el que por mil circunstancias acaba metiendo muchos goles, pero después regresa a su normalidad de dos, tres goles por torneo en primera división, ¿no?
0: Yo te voy a dar una primicia, Luis. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Memo Martínez va a ser convocado a la selección nacional. ¿Para el partido de Colombia? Pues sí, porque no va a haber más. O sea, si el América realmente llega a la final, ¿de dónde vamos a sacar delanteros? Santi no va a estar, eh, eh, Raúl no va a estar, Henry no va a estar, Quiñones no va a estar. <ríe> así que vamos a necesitar a, a alguien, ¿no? Y este es el delantero mexicano que más goles está haciendo. Así que, pues, por puro descarte, ¿no? Va a terminar va a terminar jugando en selección.
1: Puede ser, porque sí es cierto, ¿no? O sea, los, los nueve que han sido llamados son los que están en Europa, Henry Martín y ahora Quiñones, que además te quieras nueve. El siguiente en la lista, Roberto de la Rosa, al cual ya Jaime Lozano no ha pelado mucho y que además metió, creo que decíamos hace unos días, ¿no? Metió uno, un gol creo en todo el torneo. Entonces Sí, podría ser que, que sea la, la excusa, que no está mal, ¿no? Para ese tipo de moleros fuera de fecha FIFA están para eso, ¿no? Para dar oportunidad a jugadores de Liga MX que no tienen siempre eh, la, la chance de ser convocados en las, en, las, en las fechas FIFA normales. Entonces, bueno, pues sí, ahí, ahí puede ser su oportunidad. Pero bueno, ya nos sabíamos mucho el tema de, del Puebla Tigres. Regresemos a lo que es el partido como tal. Pues eso, ¿no? Un 2 a 2 que deja el Puebla vivo. Que además recordemos, este, el técnico Ricardo Carvajal creo que es el único mexicano en esta liguilla, además. Entonces también por ahí, qué bueno que esté todavía eh, peleando. Aunque, bueno, de Tigres hay que decir, es muy factible que pues, por plantel, por, por experiencia, por técnico, por la localía, en el Volcán tendría que resolver esto con tranquilidad.
0: Yo creo que eso va a pasar, ¿no? Eh, quiero también puntualizar lo bien que está jugando Diego Laines, ¿eh? ¿eh? Yo sé que, que muchos se reirán en esto, no, no tantos porque, bueno, a final de cuentas aquí quien nos escucha no es la gente de Twitter Random, pero, pero Laines está jugando bien, o sea, está como para, para que le vuelvan a dar su su bueno, su pedacito en, en selección mexicana entrando de cambio, 20, 25 minutos para, para tirarse para adelante, ¿no? O sea, creo que, que ha logrado recuperar esa confianza en la liga mexicana eh, que, bueno, había claramente perdido en Europa, se le ve intentando dos o tres regates más, o sea, ¿te acuerdas que antes eh, como que le sacateaba un poco a la hora a la hora buena o, o se dejaba alcanzar porque se tardaba mucho en pensar? Ahora me parece que también contra rivales menos potentes, porque la liga mexicana es menos potente eh, se, se, le ve, se le ve mucho mejor, ¿eh? Y después pues, lo de Sebastián Córdoba en Liguilla es insólito, ¿no? O sea, ya ya la temporada pasada estaba haciendo gol por partido, por lo menos, y ahora, en el momento que vi el centro, dije, uh, otro gol de Córdoba, ¿no? O sea, como que que eso se me quedó en la mente de la la Liguilla pasada, y sí, dicho y hecho, ¿no? Es es un jugador que de algún modo despierta en en Liguilla, y mira que le decían pecho frío.
1: Sí, pero miren, creo que eso le le ha espoleado para, para mostrar su mejor versión en Liguilla, y bueno, aquí hace otro gol en arrancando la, la fiesta grande fue mexicano, Laines sí y estoy viendo que bueno, en, en sitios como Sofascore o Flashscore sí aparece entre los mejores calificados del partido, en Sofascore de hecho es junto a Ibáñez,
0: el, el segundo. segundo
1: mejor de Tigres, solamente detrás de Rafael Carreoca, que le dan 7.5 y 7.4 a Laines y, y Nico Ibáñez, los de Flashscore le dan 7. Punto a Laines también como el segundo mejor en este caso detrás de de Gordialán. Pues bueno, pues sí, es, qué bueno que ya que se tuvo, ya, ya que se regresó después de ellos en Europa, que queríamos que siguiera, pero bueno, era entendible después de la frustración de no poder este, romperla ni competir ni con el Braga, pues qué bueno que está aprovechando esta vuelta a Tigres para, para volver a, a destacar, para tomar ya vuelo, ya sea titular, regular con el equipo no, el, de Nuevo León, y pues veremos si esta liguilla puede ser para él una, pues una consolidación, ¿no? Recordemos que en la anterior... Sí jugó bastante, sí fue titular en la final, pero la verdad es que pues, no, no aportó mucho. Fue más bien, ya que, sal, ya, ya que salió él del, del partido, como Tigres se presionó y fue campeón.
0: Sí, creo que esta temporada ha sido mucho más protagonista, el Aines. Y antes de irnos al, al otro partido, creo que hay que mencionar el golazo del empate de Tigres. ¿eh? ¿Qué gol? El pase de, de Carioca y el remate de, de Fulgencio. Uf, golazazo.
1: Sí, que sí, se el, el pase, ¿no? El, ahí con el taquito de Carioca, la verdad es que sí fue una cosa... Pero bueno, Fulgen... una, una muestra del, de, la, de la calidad individual que tiene Tigres en este plantel, ¿no?
0: Pero igual Fulgencio le pega de primera con la parte externa, es un golazo de, de, por los dos lados.
1: Sí, y es eso, ¿no? nada más, bueno, más Fulgencio, ¿no? ya en este caso ni, ni siquiera, o sea, una cosa, o sea, estamos habituados a que en Tigres sea, sea Guiñac la, la figura. En este caso, bueno, que ya ni siquiera jugó, no, no sé si está lesionado ahora mismo. Supongo que sí, porque no, no lo veo ni siquiera en la banca. Eh, y, y, y ni, ni falta que hizo, ¿no? Ni Guiñac, que no estaba, ni Ibáñez, que no, no pintó tanto en cuanto a goles. O sea, lo, los goles lo hicieron Córdoba y Fulgencio, buena, una, buena de la AINES. Pues, ¿no? Un Tigres, que era un equipo al que siempre se le consideró, ah, sí, este equipo que ficha muchos extranjeros muy buenos y, los, y tiene muchos mexicanos ahí en la banca, pues ahora son los mexicanos los que empiezan a destacar más.
0: Sí, Guiñac tenía, tenía pubitis, por eso no pudo, no pudo estar... Eh no puedo estar listo, se espera que pueda que pueda jugar la vuelta, aunque todavía no es, no es un hecho, yo no creo que lo vayan a necesitar contra, contra el Puebla, ¿no? O sea, creo que tiene, si, si está en duda, es mejor quizás eh, que lo dejen descansar o meterlo en la banca en, en, en caso de, de una situación desesperada, pero la realidad es que por plantel me parece que, o sea, si tu suplente es Nico Ibáñez, bueno, en fin, o sea, sí. puedes dejar descansar a alguien ya compartido, ¿no? Así es.
1: Y bueno, creo que ya no nos queda mucho más que decir de este partido, ni del Mundial, ni de la Conference, ni de la Europa League. Así que para la gente que vino a este episodio, solamente para irnos a dar de Pumas Chivas, pues ya, vamos a lo que quieren. Que es, pues, victoria de Chivas, un gol por cero. esto es sí pudo el partido.
0: Eh, qué injusto para partido. mí. Qué injusto resultado, ¿no? O sea, Pumas, sin duda alguna, no merecía perder. Yo creo que mereció <ríe> haber ganado. Fue eh, ampliamente superior. Eh, no sé por qué jugó de rojiblanco Pumas en este partido, pero fue muy superior, ¿no? ¿No te parece?
1: Y, y sí, ¿no? Excepto como por unos 15 minutos del, primer, del segundo tiempo, todo el resto, sí, los rojiblancos fueron, la verdad, <risa> Y sí, no, un primer tiempo que hay que reconocer, tío, fue fue el que, el, al que más eh, atención le puse, que Chivas le pasó por encima a Pumas. Fue una cosa eh, bestial eso. Y sobre todo, bueno, lo que es la actuación de Julio González, que... Eh, levanta la mano para la selección, para, por lo menos ya para que dejen en, en paz a Toño Rodríguez, que lo siguen sacando de Tijuana, no sé para qué, a andar dando viaje y viaje con la selección, pues, sin, 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 sin jugar ni contar para nada. Julio González, creo que lo que el, ya en el torneo había dado muchas muestras de que sí está para selección, ya había sido convocado un par de veces, aunque sin jugar nada, pues con lo que hizo ayer, sí está para decir, hey, Malagón, a chiquitado a su madre, el verdadero heredero de Piochoa, está en Pumas, aunque claro, habrá que ver con lo de Malagón en Honduras. Bueno, contra Honduras eh, ya será el, el gran candidato de muchos. Pero sí, o sea, Julio ayer estuvo espectacular. Muy buenas atajadas. De, también de repente los pues ayudaron. Y sí, evitaron evitaron que, que Chivas se fuera al, al, al medio tiempo con una ventaja de tres o cuatro goles. Oye, solamente metieron uno y porque fue un golazo alguien no de entrar.
0: Sí, eh, sí, ahí imposible. Hay una tajada abajo de Julio que es buenísima. Realmente buenísima a, a primer poste, que tiene una, una gran reacción. Creo que a otro tiro de Beltrán, que fue también por mucho el mejor jugador del partido, ¿no? O sea, esperábamos de, a ver al Chino Huerta y nos encontramos al Nene Beltrán. Eh, la verdad, partidazo que, bueno, no se pudo coronar con más goles porque eso, por San Julio. O sea, no creo que no hubo no hubo otra razón eh, más, que, más que esa. Eh, hay una jugada controversial por ahí, eh, con un penal a favor de Pumas que no se marca que me parece bien la decisión del árbitro, es una mano, ay, puta, ya no me acuerdo de quién fue en la mano, eh, en un córner, a la salida de un córner, que la pelota le rebota claramente en la mano al jugador de Chivas, pero la, la regla actualmente dice que eh, no tiene que, eh, o sea, que... Digamos, es un, es un poco una, una adaptación de lo de la posición natural. Dice que no tiene que hacer su cuerpo más grande y es el caso, ¿no? O sea, me parece que, que en esta jugada el, el futbolista de Chivas sí le pega claramente en la mano, pero no tiene eh, la mano en una posición eh, no natural, ¿no? Está al lado de su cuerpo normal. Entonces, pues, viendo nosotros que le vamos a Pumas, pues vale la pena reconocer que el árbitro ahí actuó bien.
1: Sí, y es que hubo mucha polémica por esa jugada este, en, en, en los medios, en las redes, hasta Ramos Rizzo puso ahí en Twitter que, que esto no se marcó increíblemente. Yo no entiendo cómo es que un árbitro, bueno, ex árbitro mundialista que tiene su escuela, vi en la Wikipedia que tiene una escuela como con 150 árbitros dirigiendo ahí en ligas de Estado de México, Ciudad de México, pues que alguien que es tan relevante para el entranje mexicano no sepa la regla y Ah, bueno, también que sea analista y es bien, quizás es por eso que sale con esta eh, barrabasada, porque sí, lo admitimos, siendo fans de Pumas, está bien señalado que no sea penal es una una jugada en la cual el jugador de Chivas, que yo también se me olvidó el nombre ahora mismo cuál cuál fue, este, sí, quiere despejar, cierra los ojos le pega en la cara el balón, le da en, en el brazo, pero el brazo está pegado al cuerpo, o sea, sí, o sea, no está, digamos, completamente pegado al cuerpo, pero sí, está en una situación normal, ¿no? O sea, la, la postura normal del, del humano es que los brazos estén, no sé, a 20 centímetros de la, de la cintura y es, así estaban colocados y definitivamente por como estar redactada la regla no era penal, hay que reconocer, pero por alguna razón para muchísima gente esto era una jugada que... El árbitro y el bar fallaron para vencer a Chivas. Y no, se tiene que decir, es ni siquiera es controversial. Lean la regla y eso no es penal.
0: Es que no lo es, no lo es. Yo cuando vi la jugada y vi que iban al bar, ¿verdad? Dije, uy, a ver, a ver, a ver. Y no, pero es que no, no hay, no hay ni, ni cómo agarrarla, ¿no? Pero bueno, pues ya el chivar y todas esas mamadas, ya sabes, de, de que ayudan a tal y tal otro y no sé qué. Y no es. No es, y ni modo, pues hay que reconocer que no es y hay que reconocer que Chivas fue mucho mejor en este partido y que nos salió barato el, el resultado y, y a otra cosa, ¿no? O sea, creo que, que, que es mejor hablar de, de fútbol que andar polemizando por mamadas, porque digo, hay veces que digo si el árbitro se equivoca, vamos a decir que el árbitro se equivoca, pero si no, ¿para qué andan inventando? no Claramente no fue penal y ya está, ¿no? eh, a otra cosa eh, realmente, y sí, hablar... Digo, si queremos hablar algo bien de Pumas, pues hay que hablar de Julio González, ¿no? Porque nadie más tuvo como para, para ser destacado, ni, ni muchísimo menos.
1: Ah, que, por cierto, el de la mano, que no es mano, es Ricardo Marín.
0: Ricardo Marín, sí, el, el 9.
1: No sí. de quién era, porque aunque sea el titular, el, 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 el pues no, no pinta mucho. Pero sí, de bueno, sí, esa polémica está curiosa, porque además la alimentan incluso narradores de Televisa, este Paco Villa sale con que desde cuando tarde cabecear, fallar y que te peguen la mano dentro de algo no es penal, pues a Paco con la pena, desde que está reglamentariamente ahí anotado que tal posición tal en la mano no cuenta no penal. También Alonso Cabral sube un video comparando esta mano de Marín, que de nuevo, no es penal, con la del partido de hace unos días en la Jornada 17, en la cual le marcan un, un penal a favor a, 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 a Chivas. Pues sí, por cuando el, cuando el jugador de Pumas eh, levanta los brazos para taparse la cara, eso sí es penal, sí es una posición en, en no natural del cuerpo, este, que además afortunadamente ese, ese penal lo falló Chivas. Pero sí parece como que la, la idea es, pues tenemos que hacer polémica, tenemos que decir que hubo ahí una fe arbitral, porque esto va a generar más interacciones, va a generar también más ruido. Recordemos que un día antes había habido polémica con, con, el, con el América. Y mira, pues curiosamente, en este caso, las dos polémicas que se inventaron, contra América y contra Chivas, en ambos casos el árbitro decidió bien.
0: Sí, fueron buenas decisiones y el VAR también, ¿no? Eh, le, uh-huh. le, dan, le dan con todo a, al VAR tantas veces y tantas veces la tiene bien, ¿no? O sea, nada más nos fijamos en, la, en las que la caga, ¿no? En este caso creo que es una gran decisión tanto del VAR como del árbitro y ya otra cosa, ya está.
1: Sí, sí. Y sí, ahora sí, bueno, ya enfoquémonos en el partido, ya en lo que nos queda un poquito de lo que es el partido, pues pues, mucho. Bueno, en Julio González, de nuevo, es, es una cosa increíble, yo creo que él tendría que ser el porteo de titular de la selección en ese juego ante Colombia. Eh, a ver si me acaban llevándose a Toño Rodríguez y que juegue él, pero con el desempeño que tiene este torneo y sobre todo ya con solo ese partido de liguilla. Bueno, salvo que Puma llegue a la final que sería fabuloso. Ahí sí que juegue a Malagón mejor con con el con la selección. Y que vayan sí.
0: Henry Quiñones y los que quieran, ¿no? Que lleven a toda la América sí, si hay, quieren.
1: Que lleven al comando águila, ¿sí? ¿Por qué no? Pero sí, ¿no? ayer Julio, hay que admitir, fue la gran figura no sé por qué, donde estoy viendo ahora mismo las estadísticas del partido, eh, sí señal que en el primer tiempo Chivas tuvo dos remates, siete a puerta, seis atajadas de, ¿cómo se llama?, de Julio González. Y pese a ello, dice aquí, expected goals de Chivas, 0.67. Yo creo
0: que, es que se equivocaron que... los expected goals. También muchos de esos tiros hay que decir, porque los expected doubles, la fórmula es, eh, tiene que ver, sobre todo la más básica, no ya hay otras, otras como la de Stats Bomb, que que miden otras cosas, ¿no? Pero las más básicas son de acuerdo a la posición de los jugadores a la hora del disparo. Y entonces muchos de esos tiros, si hay que decirlo, son de lejos, ¿no? Lo que pasa es que son muy buenos tiros de lejos y muy buenas atajadas de julio, ¿no? Incluso en el que el el globito ese que pega en el travesaño, si uno lo ve como expected goals, es un disparo pues apenas entrando al área desde una posición centrada que es complicado, ¿no? meter un gol así, claro que no se toma en cuenta el contexto que es que eh, es un error en la salida, la pelota va votando y el portero está adelantado, ¿no? Que, que eso lo facilita muchísimo muchísimo más el remate. Sí creo que por eso lo del expected goals está, está así, eh, pero aún así me parece que puntos sesenta y tantos es una ridiculez.
1: Sí, no, está, está un poco extraño este, este número, y bueno, eh, al final pues acaba cayendo gol gol el Beltrán, que sí, otro jugador que ayer levantó la mano para la selección, aunque bueno, a él sí ya lo hemos visto varias veces en la, en, con la verde, y la verdad es que pues no, no no, no marcaba diferencias, pero bueno, es el tipo de partidos este con los cuales se vale decir, le, eh, merece una nueva oportunidad, aunque no tengamos, digamos, muchas esperanzas de que haga algo diferente en una siguiente convocatoria, ¿no? Pero sí, ayer fue la gran figura del, del partido, bueno, de Chivas por lo menos, y sí fue merecido el, el gol para él, ¿no? El Piojo Alvarado también duro bien, hasta tuvo ese, ese globito que, que, que tú decías, ¿no? Que pegó de tres años afortunadamente para Pumas, pues acabó siendo únicamente 1-0 al mismo tiempo, arranca la segunda parte y es en ese momento cuando Pumas tiene su mejor versión, aunque sin llegar a un dominio ni siquiera cercano a lo que tuvo Guadalajara en, el, en la primera parte, se da la jugada esta del, del, del polémico, de la polémica, que decimos no era penal, y ya después Chivas pues sí controla el encuentro y, y se lleva una victoria merecida y corta para lo que fue el desarrollo del juego, ¿no?
0: Para mí, muy corta, eh, muy corta. Chivas lleva ganado por dos o tres, porque además, en el segundo tiempo, que es más parejo, yo creo que Chivas sigue siendo mejor. Eh, Pumas no genera ni una de gol, o sea, no generó ni una clara de gol, realmente. Ya, ya que tienes los expected goals de Chivas, ¿cuál es el de Pumas?
1: El de Pumas, digo, en el primer tiempo, ha sido 0.05, y en el segundo le da esto 0.17 a Chivas y 0.19 a Pumas.
0: O sea, sí, en el segundo tiempo es verdad que Chivas tampoco ya llegó con tanto con tanto peligro. Eh, pero pero Pumas no generó nada de nada de nada en el partido. <ríe> fue realmente catastrófico lo, de, lo del equipo universitario. que, O sea, nos podemos ir contentos porque el final, al final solo termina 1-0, pero la verdad es que la actuación fue, fue terrible.
1: Sí, además, bueno, para la, la gente a la que le gusta igual no, el, el, los goles individuales, otra vez Alan Mosso le gana el duelo al Chino Huerta, así que llegarán también las voces pidiendo que Alan Mosso vaya a la selección, eh, porque le gana los dos al Chino Huerta, y sí, la verdad es que el Chino no, no tuvo un partido muy destacado, otra vez, muy trabancado, muy... con muchas ganas, pero pues con poca efectividad, eh, pero al final pues sí, Puma se puede ir de este partido, eh, al menos no satisfecho definitivamente, porque se jugó muy mal, pero... Pues con la tranquilidad de, bueno, solamente hay que ir a ganar en CU, por el marcador que sea, y con eso basta para avanzar, ¿no? Tendrá que mostrar una mejor cara Pumas, definitivamente, pero bueno, ya lo vimos en lo que fue el partido de la jornada 17, ¿no? donde Pumas fue bastante mejor, ¿no? Entonces, hay, aquí sí, aparentemente, la localía está pesando bastante en los goles entre Pumas y Chivas, pues esperemos que se mantenga esa tendencia y veamos, tío, lo pensamos así como fan de Pumas, que sea el equipo de la UNAM el que muestra una cara distinta en la vuelta el domingo, ¿no?
0: Es que en general, en general, la localía pues, pega mucho, es, es muy es muy importante, ¿no? Eh, y sí, para Pumas, para perdón, para Chivas me parece que es un resultado corto, ¿no? Porque en CEU va a ser otra cosa, ¿no? Va a ser otro partido, tendría que serlo, ¿no? Eh, ya lo fue en el, la primera vez que se enfrentaron, ¿no? Eh, así
1: de, que, de entrada, pues, en, en CEU el estadio sí tendría que estar lleno.
0: Ojalá que se llene, ¿no? Porque después no, no dejan también, pero yo creo que, que la afición de Pumas va a responder.
1: Sí, seguramente también habrá bastantes de Chivas y en parte por eso no se puede llenar porque tienen que dejar ahí algunos huecos, lo que sea. Pero sí, ayer fue una entrada bastante flojita para lo que es un juego de liguilla entre dos equipos, bueno, entre Chivas y un grande como Pumas. Bueno, ahí habrá polémica si grande o no, pero bueno, dos equipos muy populares. Se habló de que es que hay mucha reventa, le suben un montón los precios y por eso este quedan muchos huecos. Pues sí, una pena que un Chivas Pumas, que además pues, fue un partido, sobre todo para Guadalajara, no, no tuviera ese marco de un estadio lleno. Eh, que aparte, hablamos de que el estadio de Chivas ni siquiera es tan grande, ¿no? O sea, no es que tengas que llenar ahí 80.000 personas y ayer había quizá 25.000, no creo que ni siquiera
0: 30.000. Sí, la verdad es que es vergonzoso para un partido entre dos equipos
1: grandes, ¿no? O sea. Sí. Y bueno, yo creo que ya para ir cerrando ese, ese episodio de viernes, no queremos extenderlos mucho. Si acaso señalar, bueno, llama la atención que apenas hablábamos el lunes de cómo esta liguilla, los cuatro de arriba eh, lucían o lucen como favoritos claros para avanzar, más los tres de arriba que pumba sobre Chivas, y sin embargo, ninguno de los cuatro logra ganar.
0: Sí, que es curioso, ¿no? Pero bueno, es lo importante de jugar de visitante. Eh, o sea... La localidad a veces se, se desdeña, pero bueno, lo hemos visto en innumerables ocasiones eh, y, y, y es, es un factor muy importante el, el apoyo del público, el jugar en tu propia cancha, etcétera, ¿no? Y, y creo que, que es eso. Yo no, no pensaba que para ninguno de los, de los cuatro equipos eh, fuera a ser fácil el partido de visitante. Creo que de local va a ser muy distinto ¿no? Eh, para todos. Pero quizás puede haber una sorpresa, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, la verdad es que lo que vimos por lo menos es que los, los, todos los equipos compitieron, ¿no? No, no fue, no fue, no vimos ningún desastre de ningún lado, así que, que pues yo todavía sigo pensando, me mantengo en mi, en mi posición de que van a pasar los cuatro de arriba. El, el cuarto de Pumas es también un poco de wishful thinking. Los otros tres lo estoy convencido, pero bueno, vamos a ver.
1: Sí, yo creo que eso, ¿no? Lo, los cuatro son favoritos, pero bueno, si hubiera que meter ahí la la apuesta combinada a los cuatro avanzando, pues por números, por cómo funciona esto, por la historia, porque siempre hay una cagada, ya se ve mucho más factible que haya sorpresa. Evidentemente, la que parece más factible es que, que Guadalajara elimine a Pumas, por lo que se vio en el, en el partido de ida, este, porque a Chivas, bueno, no le debería pesar tanto estar visitante, también habrá bastante afición de Guadalajara en CEU seguramente, eh, pero... Vaya, bien puede pasar que, que el Monterrey siga dormido, que, que el León le meta el primer gol a América en minuto 3 y esta vez sí el, aguanten un poco en el defensa, que Tigres tenga una de estas liguillas en las cuales desaparece porque, no sé, por, porque algo pasa y, y los eliminan sorpresivamente. Pero sí, los, los cuatro de arriba todavía deberían poder pasar, pero vaya, es. Yo, yo sí me imaginaba una, una ida en la cual al menos un par de ellos dejaría, si no es resuelto, por lo menos sí con victoria el primer partido.
0: Sí, podría ser, pero bueno, no no sucedió. Y qué bueno por por nosotros, porque eso nos va a dar eh, partidos de vuelta más espectaculares, aún tomando en cuenta que el empate eh, te da el el avance a la siguiente ronda, ¿no? A a los equipos de arriba.
1: Sí, en este caso, bueno, a América y a Tigres les basta con empatar. A Pumas y a Monterrey les basta con ganar por el marcador que sea. Entonces, bueno, eh... Eso, ¿no? La, la posibilidad de sorpresa allí está. Esperemos por nuestro bien, por nuestra eh, pasión por Pumas, que no se dé. Y si se da, que sea en otro estadio.
0: Sí, yo digo, ¿qué, qué sorpresa te gustaría que pasara? Eh, ¿Y por qué en la América? <risa>
1: <risa> sí, no, estaría, estaría bonito tener esa sorpresa. Aunque bueno, eso nos daría una semis ¿okay? Monterrey-León y Tigres-Pumas. Con serio peligro de final regia otra vez, entonces creo que, creo que por el bien de todos es mejor que, que sean las semis que queríamos, no ya sea América Pumas o América Chivas, pero que bueno, entre regios se puedan matar ahí en la semi.
0: Sí, 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 ojalá, ojalá que sea así, porque además, además, porque además, además y además, y además, <ríe> le pondrían más sabor no a, al, al asunto. Y si tienen, porque, a ver, si la final es entre Tigres y Monterrey, pues. Se descafeina un poco, hay que decirlo, ¿no? O sea, le importa a la gente de un solo estado de la república y al resto, pues, más o menos le da igual. Mientras que si es una final entre un equipo, digamos, de, de convocatoria nacional, como son América, o Chivas o Pumas, que son los tres que, que sobreviven aún, aún un, y uno de los regios que, bueno, tienen una enorme convocatoria regional en su región, pues se vuelve, se vuelve mucho más divertido, ¿no?
1: Sí. Así que, bueno, esperemos que, que sea el caso. Y, y no, nos, y, o que no nos estamos comiendo una León San Luis, que ahí sí, pues, no, todos Ajá, a llorar. O sea, cero. Pero, bueno, pues, creo que ya podemos ir cerrando, ¿no? Ya lleg- llegamos increíblemente a casi 45 minutos. No tiene caso seguir, que además es viernes, este episodio hay que sacarlo temprano. Y, pues, bueno, regresamos el lunes en YouTube, recuerden, en el canal de radio VOD. Y también aquí en Apple Podcasts y Spotify para, pues, hablar seguramente de lo que fueran los juegos de vuelta y ya de México hacia Europa podríamos dejarlo para el martes
0: Sí, hagamos eso entonces
1: Pues ahí está Muchas gracias, yo soy Luis Herrera mi Twitter es arroba LuisRHA
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín DELP, el de podcast es desde el bar POD, desde el bar POD y el telegram es desde el bar podcast Muchísimas gracias y muchas gracias también a los que nos eh, pusieron sus eh, los que nos compartieron sus capturas de Spotify la verdad es que fueron un montón es, eh, pues es, es muy eh, halagador que tanta gente le guste lo que hacemos y pues aquí, aquí seguiremos.
1: Así es, nos, ya nos, igual nos llaman la agencia ahí cómo ha crecido el podcast que tenemos un 23% más de seguidores en este último año, así que esperemos que el próximo año también sean otro 20%, que también suban los clics, porque recordemos pues sí, entre más clics también más cobramos. y pues bueno, muchas gracias a la gente que nos está apoyando desde el principio y a los recién llegados también, sigan con nosotros y bueno, la siguiente será el próximo lunes. Chao. Chao.